0: Mamma diceva sempre che i miracoli succedono tutti i giorni. No, provare no. Fare o non fare. Non c'è provare. Potrebbe essere peggio. Eccomi. Potrebbe piovere. Cinever green, Non c'è fine, non c'è inizio. C'è solo l'infinita passione. Se vi foste mai chiesti cosa si nasconda dietro al passato di uno dei registi più enigmatici del XX secolo, Ingmar Bergman, dovreste vedere Fanny e Alexander. Attraverso una sceneggiatura semi-autobiografica, il regista evoca i ricordi più belli di quella che ha definito un'infanzia felice e privilegiata. Scritto nell'estate del 1979, Bergman dichiarò che questo sarebbe stato il suo ultimo film, prima di concentrarsi sulla regia teatrale. Fin dalla prima inquadratura, il regista offre un'intima rivelazione del vissuto di quegli anni. Non a caso, sceglie di raccontare la sua infanzia attraverso l'innocenza che si nasconde dietro agli occhi di due bambini, Fanny e Alexander. Siamo nel 1907 a Uppsala, una cittadina svedese dove il giovane Alexander, sua sorella Fanny e la loro famiglia gestiscono un teatro. L'ambiente teatrale rivela subito come il teatro sarebbe stato di grande ispirazione per la carriera cinematografica di Bergman. Il regista ha infatti dichiarato di essere stato affascinato dalle immagini in movimento fin da bambino. È lo stesso fascino che subisce il giovane protagonista del film, Alexander, che fin dalla prima scena gioca con figure ritagliate su un palco di cartone, illuminato da alcune candele. Grazie alla sua immaginazione è lui a essere il creatore del suo spettacolo, dietro al piccolo sipario, nel mondo che Alexander costruisce, tutto è possibile. Nascosto sotto un tavolo, egli sogna che una statua di donna si muova e che la figura della morte, con una falce in mano, si liberi in casa. Il suo sguardo gioca con le percezioni dello spettatore, rendendo il confine fra realtà e finzione impercettibile. Fanny e Alexander sono il simbolo di un'innocenza che interroga il mondo degli adulti, che si comporta nel modo difficile da capire. È un mondo dove l'immaginazione è vista con sospetto, Quando la vita dei due fratelli viene sconvolta dalla morte del padre e dal matrimonio della madre con un vescovo diabolicamente crudele, il mondo della fantasia, dell'immaginazione e dell'illusione diviene qualcosa da tenere segreto. La figura del vescovo tenterà di rendere la vita di Alexander difficile, attentando numerose volte la sua immaginazione, considerata pericolosa. Ora, cosa hai da dirmi? Alexander chiede perdono al vescovo. Più forte, voglio che tutti sentano il tuo pentimento, ragazzo mio. Alexander chiede perdono al vescovo. Per le menzogne lo spergiuro. Per le menzogne lo spergiuro. Lo capisci, vero, che io ti ho punito solo per amore? Sì. Bacciami la mano, Alexander. Posso andare a letto? Sì, puoi. Ma perché tu abbia l'opportunità di meditare in pace su tutto quello che è successo quest'oggi. Dormirai in soffitta. I due fratelli crescono dandosi supporto a vicenda alla ricerca di una figura che gli faccia da guida. Alexander si rifugierà con Fanny nei racconti di storie immaginarie, fatte di visioni di fantasmi e visioni uniriche accanto alla realtà quotidiana. Figure familiari a Bergman dividono lo schermo. Il piccolo Alexander è basato su Bergman stesso, mentre Fanny è ispirata alla figura della sorella Margareta. Il severo vescovo e patrigno dei due fratelli è invece ispirato alla rigida figura del padre. Di Bergman. Il padre di Margareta e Ingmar era un pastore luterano con cui Ingmar entrava spesso in conflitto su temi come verità e onestà. Scene simili si susseguono sulla pellicola nel momento in cui le fantasie raccontate da Alexander vengono bollate come bugie e disonestà irreparabili. La fantasia di Alexander è la stessa che Bergman possedeva da bambino. Il regista ricorda come all'età di nove anni acquisì una lanterna magica in grado di produrre immagini in movimento. È la stessa lanterna che Alexander usa nella sua cameretta di notte, inventando storie sulle immagini che proiettate sul muro portano intimamente lo spettatore all'interno del suo spazio segreto. Bergman crebbe con i suoi fratelli circondato da immagini religiose e discussioni che avrebbe fatto proprie del suo linguaggio cinematografico. Nella realtà in cui è cresciuto vi era tutto ciò che la sua immaginazione potesse desiderare, angeli, santi, diavoli e umani. Solo in seguito Bergman rivelò come egli si rivedesse nel Severo Vescovo e abbia trattato ispirazione da se stesso nel modellare questa figura contraddittoria, perseguitata dai suoi stessi demoni. Vittoria Torsello da Aurus in Danimarca per Cineuni